0: de nuevo a su programa Cuidando de Ti, un programa centrado en la salud mental. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy chulo que es la independencia sana. Vamos a hablar de sus características y vamos a hablar un poquito acerca de cómo nosotros podemos crear una independencia sana. Recuerden siempre que no somos psicólogas, así que si escuchan algo que les interesa dentro de nuestro programa pueden eh, dirigirse a una persona que sea especialista en la psicología, como un psicólogo o un psiquiatra, y eh, hacerle las preguntas del lugar. Ahora sí, vamos a empezar con este tema.
1: Bien. Eh, a mí me resulta bastante curioso y bastante interesante el tema de la dependencia y la independencia emocional. Porque nosotros como seres humanos siempre vamos a tener una dependencia. ¿vale? Sí. Es una característica de nosotros como seres humanos. Entonces, cuando usualmente decimos, yo soy una persona independiente emocionalmente, lo, lo oímos decir o lo decimos nosotros mismos, refiriéndonos a que no tenemos una dependencia emocional de ninguna otra persona. Es decir, que utilizamos el término para referirnos al hecho de que, como personas, no dependemos de otro y nuestra felicidad no depende de otra persona. Pero un error que he visto eh, bastante frecuente es el hecho de que, Utilizamos este término y hablamos respecto a la independencia emocional como si no necesitáramos tener una relación con otra persona de amistad amorosa, una buena relación familiar para ser felices, porque entre comillas no lo necesitamos. Sí. Y este es un error bastante grande, porque piensan que nosotros, como seres humanos, somos seres sociales, ¿cierto? Y todo el tiempo vamos a necesitar entablar una relación con otra persona. El hecho de que. Eh, de alguna forma seamos un poquito vulnerables con otro y dejamos que el otro vea nuestras debilidades o que haga parte de nuestra vida, no significa que somos dependientes de esas personas. Sí. Entonces, estos términos son un poquito complejos, diría yo, para, para entender y para desarrollar, sí. porque estamos muy apegados actualmente a decir, yo soy independiente, yo no quiero tener una relación amorosa mm. y no quiero tener amigos y quiero estar solo porque yo estoy, estando solo estoy bien y no necesito a nadie. Cuando realmente nuestra naturaleza como, como seres sociales es justamente eso: hacer relaciones con otras personas.
0: Sí, es que yo siento que la frase de, de la independencia Se ha pegado mucho en redes sociales Tipo de, yo soy yo, yo no necesito a nadie Y como yo soy yo, yo no necesito a nadie Se puede ir todo el mundo Y a mí realmente no me importa Y yo entiendo que realmente... Ser independientes no quiere decir que nosotros no tengamos personas alrededor, porque es lo que dice Chris Martin, somos seres sociales, necesitamos las personas, necesitamos eh, ese calorcito humano, ustedes entienden. Entonces yo, yo creo que el problema con el tema de la independencia es que se ha estandarizado de una forma que no es la adecuada. O sea, el hecho de que yo sea independiente no quiere, no quiere decir que yo no pueda tener un amigo, que no pueda tener una pareja. Yo puedo tener una pareja y seguir siendo independiente emocionalmente. Y eso no quiere decir que, que yo esté atada, digamos, a una persona. Porque no se trata del hecho de, por ejemplo, cuando hablamos del afecto hacia una persona, Cris Mary lo mencionaba hace un momento, ella decía que no se trata de que yo te he dejado ver mis partes débiles y ya por eso yo soy dependiente de ti. No, se trata de que nosotros, las personas independientes emocionalmente, tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, tenemos la capacidad de regirnos por nuestros propios sentimientos y de no ser títeres de los demás como usualmente pasa cuando una persona
2: es dependiente emocionalmente de otra. Y bueno, eso que ustedes dicen es como una confusión que hay entre lo que es ser independiente emocionalmente y tener un cierto apego evitativo el hecho de que ser independientes emocionalmente quiere decir que podemos establecer conexiones con las demás personas sin llegar a ser dependientes pero de forma que si sí tenemos esa conexión de forma que no tenemos miedo a querer y a ser queridos de forma que podemos mostrarnos que somos vulnerables podemos mostrarnos débiles sin sentir que somos eh, menos o sin sentir que las personas por eso nos van a hacer daño, o que seamos menos que otras personas. Uh -huh.
1: Y eso que tú mencionas es súper importante, por el hecho de que a veces estamos tan cómodos estando solamente con nosotros mismos, y estamos tan cómodos en, en nuestro propio espacio, y no le permitimos a los demás entrar, que no nos damos cuenta de lo importante que es tener una red de apoyo. Cuando hablamos de apoyo nos estamos refiriendo a por lo menos una persona, dos personas en nuestra vida en las que nosotros confiamos plenamente y nosotros sabemos que esas personas van a estar ahí para nosotros de manera incondicional y que nos van a ayudar y que nosotros podemos hacer lo mismo para otras personas. Y no se, no se trata solamente de tener ese interés en el otro, en tu pareja, o en tu amigo, o en tu familia, sino más bien que cuando hay momentos complicados en nuestras vidas, es necesario contar con alguien, o con varias personas, que puedan ser nuestro soporte. Porque por más solos que estemos, y por más que digamos, sí yo estoy bien estando sola y no necesito a nadie, Realmente habrá momentos en los que sí necesitamos a otra persona. Y es completamente natural admitirlo y es completamente natural y normal pedir ayuda y necesitar de otras personas. Porque al fin y al cabo seguimos siendo seres humanos y siempre
0: vamos a necesitar de los demás Así es. Yo siento que nosotros estamos hablando, tocando este tema de una forma un poco distinta a como lo vemos en las redes sociales. Porque eh, usualmente las personas... Asocian esto simplemente con el hecho de estar solo, si una persona entiende que por estar solo es independiente emocionalmente, y no es así. Y todo lo contrario, realmente. <risa> Cuando tú te evalúas a ti mismo y tú te das cuenta
1: de que tú tienes miedo de dejar que uh -huh. otra persona pertenezca a tu vida, tienes miedo de contar tus cosas, tienes eh, miedo, digamos que irracional a estar con otra persona porque tú piensas que esa persona te va a hacer sí, daño. Es sí.
0: donde tú te das cuenta que tú no eres una persona... Y que no estás sano, no tienes una relación exactamente, sana.
2: Exactamente. Porque existe una inseguridad y las inseguridades nunca van a ser sanas para nosotros. Uh -huh. ¿Puede eso convertirse en una inseguridad social? Que... Al exterior queremos dejar ver que si sí, yo soy independiente, yo no necesito a nadie, pero en el interior yo lo que siento es una inseguridad de que si yo me muestro, entonces me pueden hacer daño, de que si yo me muestro puedo llegar a depender de alguien, de que pueden sacarme beneficios. Y esto se vuelve obviamente algo eh, tóxico en la vida de las personas sí. y las personas lo toman como si fuera un reto a cumplir el hecho de ser independientes, como que si estamos solos, si nos sentimos bien solos, quiere decir que no necesitamos a nadie y que si lo podemos hacer, entonces somos eh, victoriosos, somos mayores que los demás, pero esto realmente es simplemente una inseguridad de estar con los demás y de abrirse con los demás que no nos va a llevar a ningún lado. Yo siento que
0: eh, lo más importante para nosotros entender la independencia sana es la relación que tenemos con nosotros mismos. Si nosotros no tenemos una buena relación con nosotros mismos, vamos a estar en ese, en ese sentimiento constante de no puedo ser así, no puedo mostrarme así, no puedo ser vulnerable frente a otras personas porque me van a buscar, me van a criticar, me van a señalar. Y eso nos va a impedir eh, que nosotros nos relacionemos de manera sana y va a hacer que pongamos una muralla. Que terminemos siendo personas muy evitativas, y eso lo que va a hacer es que va a, a dañar nuestras relaciones. Tampoco estamos diciendo que, tiene que, que tenemos que ser como el síndrome del arca de Noé, ¿no? que el síndrome del arca de Noé es cuando las personas quieren hacer todo en pareja, o sea, todo, todo en pareja. No estamos diciendo que tiene que ser eso, estamos diciendo que no pasa nada cuando nosotros entendemos que el tener una red de apoyo, que tener personas alrededor, también es sano.
1: Sí, totalmente, y creo que el principal problema es que asociamos la palabra independencia con soledad exclusiva. Uh -huh. Está bien estar solos, y se los dice una persona que le gusta pasar tiempo consigo misma y que tiene un círculo muy diminuto, bastante pequeño, se los digo yo por esa propia experiencia. Y realmente yo como persona tenía eh, hace mucho tiempo ese miedo, del que estamos hablando ahora mismo. Sí. De que si yo me muestro, voy a ser demasiado vulnerable. No quiero que las personas me vean vulnerable Y las personas puedan sacar provecho de mí. Esa inseguridad existía en mí. Con sus razones, obviamente. Y, y yo me di cuenta después que hice mucha introspección. De que eso no era sano. Y que yo simplemente me estaba haciendo daño. Porque estaba yendo en contra de lo que es completamente natural. Entonces, lo que debemos de hacer es solucionar ese, esa, esa conceptualización que tenemos de soledad e independencia. Tú puedes estar solo y puedes ser una persona independiente teniendo tu red de apoyo. Claro. Tú puedes eh, confiar en las personas, tú puedes tener pareja, tú puedes tener eh, amigos y puedes ser una persona independiente porque la independencia emocional se trata de que tú como individuo de manera autónoma puedes tomar tus decisiones eres capaz de distinguir tus sentimientos y tus emociones no tienes por qué depender de las opiniones de los demás y puedes hacer tu camino de una manera totalmente libre tú puedes marcar tus límites como ser humano sin necesidad de que la opinión de la otra persona sea tan influyente en tu vida que tú quieras cambiar por la opinión de esa persona no estoy diciendo que no tenemos que valorar lo que piensen los demás sobre nuestras acciones y sobre nosotros todo lo contrario, claro que sí porque para algo tenemos esa red de apoyo. Y para algo tenemos a esas personas que son sinceras con nosotros, que nos quieren a nosotros, que se preocupan por nosotros y nos dan críticas que son constructivas. Cuando tú tienes una buena red de apoyo, tú te das cuenta de que tú, por ejemplo, nosotras somos amigas y yo me doy cuenta de que tú estás siendo 100% real conmigo, 100% honesta conmigo porque te preocupas. Y cuando tú ves algo que está mal en mí y lo que yo estoy haciendo por cosas de la vida tú te acercas a mí y me dices, mira Chris Maying, yo entiendo que tu actitud es errónea por esto, esto, esto y esto, esto, esto siempre estableciendo tus límites y, y todo lo demás cuando tienes una buena red de apoyo tú te das cuenta que las críticas no son exclusivamente negativas uh -huh. todo lo contrario entonces justamente por esa razón es que nosotros tenemos que poder, digamos ese miedo a vincularnos con los demás porque es totalmente natural vincularse con los demás. Y eso que acabo de decir, me lo digo a mí misma de
0: hacer como cuatro. <risa> <¿Sí>? <risa> es que la gente dice mucho esta frase de que cuatro ojos ven más que dos. Y es la verdad. Nosotros a veces... Como somos nosotros, como estamos dentro de nosotros, no podemos ver ciertos comportamientos o no podemos ver ciertas cosas que otras personas sí si lo ven, y ellos pueden aconsejarnos, pueden ayudarnos, pueden eh, inspirarnos también, porque es que las personas son un modelo de inspiración para nosotros, son un motor. Nosotros podemos ver a una persona, relacionarnos con esa persona y decir, wow, eh, yo no voy a poner a esta persona como el estándar porque poner a una persona como el estándar siempre... Llega a ser un poco negativo, tó negati no, tóxico para nosotros e Inclusive eh, muchas veces cuando ponemos a una persona como el estándar Y esa persona hace algo que nos decepciona Terminamos, y bueno yo, la verdad es que, es que eh, tuve una persona que puso como un estándar Y me decepcionó y me hice un poquito, se me hizo un poquito la vida añicos Porque si nosotros ponemos a una persona como un estándar Estamos obligando a esa persona de cierta forma a que cumpla con lo que nosotros queremos Y la verdad es que sí, las personas sí. no tienen que cumplir con lo que nosotros esperamos Entonces poner un estándar es tóxico Pero nosotros podemos tener personas que nos inspiren Personas en las que veamos y digamos ¡Wow! Yo quiero ser como esa persona Me gustaría tener tal comportamiento que tiene esa persona Voy a trabajar para esto en esa persona Y no las
2: personas en sí, sino esos comportamientos Porque si les damos a la persona en sí, sí. por completo si nos inspiramos por completo en esas personas, también podemos llegar a sufrir lo que es una pérdida de la identidad propia Ajá. y querer ser como esa persona en su totalidad, no solamente de características en sí que tienen esa persona. Yo considero que algunos de los pasos que deberíamos seguir para conseguir lo que es una independencia sana es en primer lugar intentar construir un apego seguro. Un apego sano con las personas de forma que no tengamos miedo a querer y a ser queridos de modo que podamos comunicarnos, exponernos, etc. También saber elegir bien a, nuestro, a nuestra red de apoyo, elegir personas que se preocupen por nosotros, que realmente nos respeten, que respeten nuestros límites, que respeten la forma en la que somos pero que estén ahí para ayudarnos cuando lo necesitemos y también estén ahí para ayudarnos cuando nosotros estemos haciendo algo que quizás no sea correcto de lo que no nos hemos dado cuenta.
1: También yo entiendo que, además de todo lo que dijiste, que lo comparto totalmente, tenemos que ser un poco pacientes con nosotros mismos. Por ejemplo, con el tema del apego. El tema del apego para mí es súper complicado. Y es, en general, es un tema bastante complicado, porque nosotros no podemos querer venir de la noche a la mañana a cambiar algo de nosotros que ha estado ahí durante años de nuestra vida. Uh -huh. Y muchas veces, y lo he visto en personas bastante adultas, eh, no existe en sí como un solo apego, sino que la manera de ellos funcionar es en ese conjunto de apegos, y en ese sí. conjunto de cosas que se aprendieron desde pequeños y que se están modificando ahora. Entonces yo entiendo que la introspección, la, el autoconocimiento, la paciencia con nosotros mismos puede ayudarnos muchísimo a, a interiorizar nuestro concepto como persona y a establecer esa
0: independencia sana que nosotros queremos lograr. Y bueno, yo creo que para cerrar, si tenemos nada más que decir, yo creo que lo más importante es quitar el estigma de la independencia, que se refiere solamente a que si yo soy independiente es porque puedo o tengo que estar solo. El hecho de que podamos estar solos no quiere decir que seamos independientes, sino que quizá nosotros eh, por alguna situación de la vida hemos decidido recluirnos de, de esta presencia social y tenemos que reconocer hasta qué punto eso puede ser sano o puede ser tóxico para nosotros.
1: Exactamente. Y bueno, como ya no tenemos nada más que agregar el tema, eh, muchísimas gracias por vernos otra vez y esperamos verlos